0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal? Soy José Luis Ruperto, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidas y bienvenidos a Observando. Esperamos que se encuentren muy bien. Les agradecemos escuchar nuestro podcast. Según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial del Turismo, en 2019 Estados Unidos fue el tercer país más visitado del mundo con 79 millones 618 mil viajeros internacionales mientras que México se posicionó como el séptimo país más buscado por el turismo internacional, con 41.447.000 viajeros. Asimismo, el turismo es una de las áreas donde se da mayor intercambio tanto económico como cultural entre ambos países, algo muy favorecedor para sus habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en el año 2013, la actividad turística de México aportó el 8.7% del Producto Interno Bruto, mientras que en Estados Unidos la aportación del turismo a su Producto Interno Bruto fue del 3%. No obstante, al igual que en otros sectores económicos, la contingencia sanitaria por la COVID-19 causó estragos en los flujos turísticos de Estados Unidos a México y viceversa. ¿Qué panorama hay sobre este tema? Para hablar de esto... Hoy contamos con la compañía de Andrés Cuevas Uchferrat. Es un gusto que nos acompañes.
0: Hola, Roberto. Muchas gracias por tenerme aquí
1: de nuevo. Yo hoy también nos acompaña aquí en Observando el profesor Miguel Ángel Valenzuela Schilling. Un gusto que nos acompañe.
2: Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por la invitación y pues acá estamos.
1: Andrés, ¿cuál es el panorama del turismo en Estados Unidos y de qué manera funciona? su turismo, que se diferencia bastante del mexicano, yo creo que es algo con lo que podemos partir el análisis de este tema.
0: Pues sí, claro, como, como mencionas, hay algunas distinciones importantes que hay que tener, ¿no? Desde luego lo que ya mencionas de la contribución que hace el Producto Interno Bruto, o sea, podemos ver que a pesar de que Estados Unidos no se piensa generalmente como un destino turístico, pues al estilo de México eh, que se busca mucho por playas, sol, arena, este, digamos destinos turísticos como como centros hoteleros, como los que podemos presenciar en Cancún o en, en su momento también Acapulco. Eh, la verdad es que en Estados Unidos, a pesar de no tener las cifras de turismo que pueden tener otros países en cuestiones de cuánta gente visita, sí es muy importante, digamos, la derrama económica que genera. O sea, es un turismo mucho más enfocado a cuánto pueden gastar los visitantes hacia Estados Unidos, que es realmente un destino turístico más económico, no poniendo por ejemplo el contraste de las playas mexicanas, que suelen tener muchos visitantes estadounidenses, eh, que encuentran en las playas mexicanas una, eh, una opción bastante económica para vacacionar, pasar un buen tiempo, disfrutar del buen clima, etc. Eh, lo que también es importante mencionar, este, y que justo vemos también en las clases de turismo internacional con el profesor Shelley, es la distinción de que en México, a diferencia de Estados Unidos, eh, si sí hay una oficina, un, un ministerio, digamos, una Secretaría de Turismo, mientras que en Estados Unidos es una cuestión ahí bien interesante porque no depende específicamente de una autoridad federal. Si bien está regulado en algunos casos por, o, bueno, o promocionado por el Departamento de Seguridad Nacional, eh, la verdad es que todo depende a cuestión de los estados, digamos. O sea, es una cuestión mucho más autónoma que eh, regulada del, eh, pues sí, de, de, un, de un organismo federal. Entonces, esas son algunas distinciones que hay que tener en cuenta cuando hablamos del turismo en Estados Unidos. No, no generalmente va este, dirigido hacia visitar, como por ejemplo, centros turísticos como las playas que ya mencionábamos, sino este, como, como algunos aspectos específicos y algunos sectores en específico. O sea, mucho de lo que, que incentivan es el turismo más dirigido hacia eh, empresarios o grupos este, económicos que puedan producir una fuerte derrama económica hacia Estados Unidos, eh, y no necesariamente para pues tal cual como turismo familiar o turismo digamos de, de personas de a pie
1: Andrés y es muy oportuno que nos compartas estos datos porque justo pues sabemos cómo funciona el turismo en México sabemos que aquí hay playas que aquí los visitantes se dirigen a las zonas arqueológicas pero de pronto es un tanto desconocido saber cómo funciona el turismo en Estados Unidos qué eh, tipo de turistas busca ese país ¿no? y qué tipo de turismo llega allá. Entonces, bastante oportuno iniciar por aquí. Y para el profesor Shirley, me gustaría continuar con esta conversación, eh, tomando en cuenta que el turismo, como lo he dicho, es una actividad muy relevante para el ingreso de divisas a México. Para Estados Unidos, ¿qué tan relevante es la entrada de divisas mexicanas? ¿Y en qué medida su economía resultó afectada por la disminución de actividad turística?
2: Bueno, eh, de hecho, los turistas mexicanos, eh, junto con los chinos, son los que más gastan en, en Estados Unidos. ¿no? Por ahí de los 20 mil millones de dólares, más o menos, eh, anualmente es lo que gasta el turista mexicano. Claro, aquí hay que recordar algo que ya, de alguna manera, se comentó que es muy importante, que el turismo, el turismo fronterizo es muy importante es pues una actividad constante, ese flujo que hay de mexicanos, Estados Unidos, estadounidenses a México, eh, es, eh, es muy importante justamente porque va, eh, lleva a cabo, llevan a cabo mayormente una actividad comercial, ¿no? Mexicanos que van a Estados Unidos eh, a comprar o a, eh, pues sí, a comprar diversos eh, bienes, ropa, en fin, artículos para después venderlos, por ejemplo, en México, o que simplemente van a hacer compras, ¿no? A los Estados Unidos, que eso es muy común en buena parte del norte de nuestro país. Entonces, eh, por eso hay tantos turistas mexicanos en Estados Unidos. Aquí, a vale hacer una, un comentario. Nosotros, en México, usamos mucho el término turista, ¿no? Incluso para eh, la planeación turística en nuestro país, se habla de turistas. ¿no? En Estados Unidos usan mucho más el término visitantes. Sí se habla de turismo, pero usan más visitantes. Y justamente me explicaban en la Oficina de Congresos de Visitantes de Nueva York, hace algunos años, me decían, es que si tú ves al, al, al individuo, digamos, no Justo ves a la persona como un turista, le vas a vender únicamente los espacios recreativos, los espacios lúdicos, los espacios turísticos, ¿no? En cambio, si tú ubicas a, la, a las personas, a los y las visitantes, justamente como visitantes, alguien que está temporalmente en tu ciudad, entonces abres de manera muy importante todo el abanico de lo, lo que pueden consumir, porque decían, esas personas van a consumir la ciudad temporalmente. Tú no sabes si van a ir, eh, no sé, si van a ir a, a Disney o a ver a familiares. Eh, tú no sabes que o van a ir al museo o van a ir a la biblioteca. No sabes qué van a hacer. No sabes dónde van a comer. No sabes cómo se van a mover. Lo que sí sabes es que van a consumir la ciudad. Entonces, por eso es que ellos tienen una visión mucho más amplia de esa actividad. Entonces, volviendo a la pregunta, por eso lo comento. Es que para ellos, esos visitantes mexicanos, esos turistas, digamos, mexicanos o, o visitantes, son muy importantes, por eso una derrama constante. Por eso, justamente, el cierre de fronteras le pegó mucho a ambos países, por la actividad comercial de ambas partes. Entonces, sí, fue una pérdida muy sensible. De hecho, Estados Unidos fue el país más golpeado, eh, en términos de turismo justamente por la pandemia del COVID-19. Es el país que más perdió. Tú comentabas muy bien al principio, Ruperto, que es el tercer, y yo lo comento mucho en mis clases de turismo, es el tercer país más visitado. Pero es el primer país por ingresos. Uh -huh. Eso es muy, y, y además la diferencia es descomunal con respecto al segundo lugar, España o Francia. Es descomunal la diferencia. Y eso es por dos razones. Una, la muy importante actividad turística interna en Estados Unidos, pero también porque, justamente como te acabo de comentar, ellos venden la ciudad, no venden los lugares turísticos. Creo que es un error que comentemos nosotros. Venden la ciudad, ¿no? Entonces, sí, es, es muy importante el gasto de los mexicanos, por lo que te comenté, y sí, es el país más golpeado, por mucho, ¿no? Evidentemente, en términos de del ingreso de divisas por, por turismo.
1: Profesor, gracias por eh, responder nuestra pregunta y vaya que es importante saber esta característica porque sí, efectivamente, en México eh, vemos que se promocionan sitios muy en particular, ¿no? A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, que como usted lo señala, se promueven las ciudades, ¿no? Y es por eso que allá se logra... Eh, Sacar el mayor provecho, vaya por así decirlo, de, de los visitantes. Andrés, ¿cómo ha cambiado la dinámica eh, en la actividad turística de ambos países? Yo creo que esto también es algo que nos debemos preguntar después de la pandemia, ¿no? Y ahora que viene esta etapa de pospandemia.
0: Pues sí, claro, eh, justo como también adelantaba también el profesor, es... Eh, o sea, no solo el cierre de fronteras, o sea, desde luego golpeado muchísimo el turismo en todas partes del mundo, o sea, el, el, digamos, la, la, la prolongación misma de la pandemia ha provocado que incluso los, los planes que se tenían en un inicio, que se pensaba que en algún par de semanas, incluso un par de meses, que podía acabar, o sea, los, eh, tal cual los planes que se proyectaban en un futuro inmediato, pues se veían como, ok, si hay un, una pequeña rescisión económica, este, pero pues en cuanto a esto se libere, pues todo el mundo va a volver a, a salir, todo el mundo va a volver a pasear, se va a querer visitar pues, museos, playas, este, cualquier lugar que pues, sí, tuviera un atractivo turístico en general, no solo desde luego en México ni en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Eh, son una, un reflejo muy importante de eso, por ejemplo, ha sido en las políticas en Europa que eh, han invitado incluso o, sea, o, o han este, que ha dado difusión de las políticas que van a tener ahora post pandemia de que incluso los, los gobiernos nacionales eh, financien en, 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 en determinado grado las visitas de los visitantes extranjeros, tanto eh, los pasajes de, de, de avión, los, este, las reservaciones en los hoteles, un montón de dinámicas que incluso tienen esta, eh, esta idea de hacer más barato uh, el, el, el bueno, visitar el país en específico para poder esto atraer mucho más eh, visitantes, turistas, de, de forma que también se genere este, de nuevo esta cadena económica. Eh, mucho de lo que cambió también ha sido que pues, los negocios que se dedicaban específicamente al turismo pues, están pues, sí, de, completamente desesperados tras ya un año completamente cerrados, en el caso de países con regulaciones un poco más específicas, y que también están apostando por un modelo completamente distinto. O sea, como ya mencionaba, de que los países inviertan en estos, digamos, como bonos turísticos para diferentes visitantes, pero también cuál va a ser su planeación en, al respecto de las medidas sanitarias que se tienen que tener, no solo ahorita en la inmediatez de que todavía estamos, digamos, en pandemia, pero que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, sino qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, pensando en que incluso esta cuestión de las pandemias pueda ser algo más recurrente, que de repente pueda haber brotes de otro tipo de enfermedades similares, que no podamos tener ese control pensar en cuáles son los filtros sanitarios que, pues, ahora, pues, vaya, es muy común pensar, bueno, no sé si los ha pasado, o sea, que de repente sales a la calle y dices es que cómo, o, o ves algo en la, en la televisión, una película, lo que sea, y dices cómo es que no traen cubrebocas, ¿no? O sea, ya cambia incluso la mentalidad de cómo nos conducimos en el día a día, y eso es justamente lo que también está cambiando en la planeación de políticas turísticas internacionalmente. Retomando tu respuesta, Andrés, me parece bastante
1: oportuno comentar eh... El caso de Los Cabos, porque justo en agosto de 2020 eh, era pues lo notorio ver una, una campaña que se estaba haciendo para promover el turismo en la ciudad, porque es una ciudad que gira en torno a la actividad turística. Entonces, pues ahí en, en estos spots que eh, sacaban, pues justo se podría ver cómo promovían el uso de la mascarilla, eh, tener sana distancia para justo atraer a los turistas, ¿no? Y darles esta certeza de que iban a poder estar bien, ¿no? Y bueno, pues hasta la fecha todavía siguen recuperándose y pues creo que es uno de los eh, pues ejemplos, ¿no? Que reflejan esta realidad que tú nos acabas de mencionar, Andrés. Y ahora también eh, quizás muchos de nuestros escuchas se pregunten ¿qué se está haciendo en Estados Unidos para activar a su sector turismo? Y también aquí hay otro factor importante y es el turismo de vacunas, ¿no? Que también ha jugado un papel muy importante en, en esta eh, reactivación del turismo, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué papel ha tenido la vacunación en esta misma reactivación, profesor Chile eh,
2: Sin duda ha sido muy importante. Eh, en efecto, bueno, eh, siguiendo lo que comentaba Andrés hace rato, Recordemos que en Estados Unidos no hay un departamento de turismo, con lo cual queda a los estados o a las ciudades las políticas turísticas. En, en ese sentido, justamente en, en varios estados, el turismo de, de salud ha sido muy importante antes de la pandemia, eh, estados como Texas, no con Houston, estados como Arizona, con Phoenix, han sido eh, lugares muy importantes justamente para el turismo de salud y cuentan además con, con políticas turísticas, con acuerdos entre los diferentes prestadores de servicios para facilitar justamente el, el viaje ¿no? de las personas por, por, por lo que puedan requerir, pero también para tratar de incrementar, de alargar la estancia. Eh, justamente, eh, algo que, que me pasó ya hace algunos años, en que eh, yo, bueno, mi esposa y yo, mi ahora ex esposa, teníamos que llevar a nuestra hija eh, por cuestiones médicas a Phoenix, justamente. ¿no? Y algo que nos, al momento de comprar, comprar el boleto, te decía la línea aérea: te decía, mire, el boleto le cuesta 600 dólares, pero si usted se queda más de tres días, el boleto le sale en 300 dólares, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la habitación de hotel te salían en 100 dólares, dices no, pues sí, nos quedamos un día más, así sale el boleto más barato. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que alarguen la estancia. ¿Son, este, ¿Son hermanos de la caridad? Por supuesto que no. La lógica es, el, digamos, en un acuerdo de prestadores, la línea aérea, digamos, que recibe ese impacto de disminuir el precio del boleto, para que al incrementar tu estadía, gastes más. Porque no solo es una noche más de hotel, ya no son 300, ya ahora son 400 por lo menos de una noche más de hotel. Y aparte, desayuno, comida, cena, transporte, gasto. Tú, tú vas a pasear, estás en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos a un mall vas a ir, o depende de calle en la ciudad, ¿sí? Eh, entonces, el gasto lo incrementas no en 300 dólares, en realidad. No, o sea, no estás dejando de gastar 300, no, 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 estás gastando mucho más de 300, evidentemente. Esa es la idea. ¿A qué voy? En este caso del COVID, justamente, diversos estados están respondiendo de manera diferente. Uh -huh. Hay estados que están permitiendo, en un principio todos, todos recordarán, todos y todas recordarán, que eh, Estados Unidos dijo yo no voy a dar ninguna vacuna a nadie que no sea estadounidense que no viva aquí, ni voy a dar más dijo nada, pero ¿qué pasa? cuando vieron que, no es que ellos ya estén vacunando no, mucha gente no se está vacunando en Estados Unidos mucha gente no se está vacunando ahora tienen demasiadas vacunas entonces lo que están haciendo algunos estados, repito, no todos algunos estados es flexibilizar más o menos ¿A quién van a vacunar? Hay estados que dicen eh, que van a vacunar únicamente a los de ese estado o únicamente a quienes habiten en ese estado, ¿no? Pero otros estados, en efecto, están flexibilizando sus políticas y están motivando el hecho que la gente vaya a vacunarse. Cualquiera, el que llegue mayor de edad, lo vacunan. ¿Mm? Entonces, evidentemente, eso va a ayudar a incrementar justamente el flujo de turistas o de visitantes, ¿no? Seguramente diversos estados, diversas ciudades, porque eso se va a las ciudades, no es estatal, las ciudades van a responder o van a ofrecer algún tipo de facilidades para que eh, las personas comiencen ahí, sobre todo aquellos estados, ahí sí en donde haya una mayor flexibilidad en términos de las actividades comerciales que se puedan llevar a cabo en la propia ciudad, ¿no? Ya vemos que en varios estados hay, hay, hay juegos de diferentes deportes, ya con gente en los estadios, en fin, hay una mucho mayor actividad comercial. Entonces es lo que van a hacer justamente. Eso los va a ayudar a, a salir del tremendo golpe que recibieron por supuesto que no. La salida, la ha hecho la la salida de esta crisis va a ser bastante larga, porque el impacto ha sido descomunal para Estados Unidos ¿no? y para el mundo, en realidad. Eh, porque además los países, y Estados Unidos no es la excepción, y con eso termino mi comentario, eh, dependen de su turismo interno, no del turismo externo, del interno. ¿no? El problema con el COVID es que no solo muchos países, México no, valga decir, muchos países cerraron fronteras o condicionaron importantemente los viajes. Uh -huh. eh, pero no solo fue eso, sino que además tampoco prácticamente podías viajar al interior. Entonces esa fue la, la cuestión del COVID. Por eso ha sido tan, tan fuerte el, el impacto en México realmente... Este, uno, no tenemos fronteras. Dos, ni siquiera pedimos pruebas de PCR. Eh, y tres, cuando estábamos en semáforo rojo, parece naranja. O sea, que cuando estuvimos en naranja, parece verde. No, realmente aquí estuvimos en pánico un par de meses y luego hubo bastante libertad, ¿no?
1: Exacto, y es muy curioso ver cómo ingresar a México realmente no es tan complicado como lo sería para un mexicano en estos momentos ingresar a Estados Unidos, ¿no, profesor?
2: Sí, claro. Eh, de hecho, bueno, como contaba, México no pide ni pruebas de PCR. Eh, eh, una de mis hermanas vive en España, ella recién estuvo aquí, y nos decía, para entrar no nos pidieron nada, ¿no? Este, para salir, sí, la línea aérea Iberia, sí, les pidió PCR, por ejemplo... Y en efecto, en el, para los mexicanos no es tan fácil salir, por ejemplo, a Estados Unidos, y la frontera eh, eh, digo, eh, terrestre están, están en, en pláticas, ¿no? Para acordar, para cómo acordar, para ir flexibilizando el ingreso a Estados Unidos, ¿no? Estadounidenses sí pueden entrar a México, y evidentemente ellos pueden regresar, pero el ingreso, digamos, masivo de mexicanos allá está... No detenido, pero sí, importantemente, disminuido. Sí, sí, por supuesto.
1: Ahora, volviendo a México, ha sido, pues, bastante desastroso el 2020 para, pues, diversos destinos aquí en el país. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cómo ha asumido el gobierno mexicano esta problemática y qué se ha hecho al respecto?
2: Bueno, eh, ahí sí, México, eh, pues ya que tenemos una, una sector, pues va a intentar precisamente salir de este, de, este, de este problema. Ahora, algo que ha ayudado justamente a México, como, como te comenté, es que no ha cerrado, no cerrado fronteras. Eso nos ha ayudado. Y probablemente el, el, el análisis posteriori de la, de la pandemia le dé la razón, digamos, al presidente, porque aparentemente no, no hubo un impacto, no hubo una relación tan importante eh, en términos de continuar el flujo de, de, de visitantes o, en fin, a nuestro país y el COVID puede que le dé la, la razón en ese sentido, ya lo veremos en unos meses. Eh, y bueno, lo que, lo que se va a tratar de manera inmediata es fomentar, todavía hay, hay un poco de temor, pero yo creo que ya en muy poco tiempo van a tratar de fomentar justamente el turismo interno, pero para que eso suceda y hacerlo con mayor ah, digamos con mayor claridad o con mayor empuje digamos, sí tiene que cambiar un poco más la, la vacunación, que hay que decirlo México va bien en la, en la, en la vacunación no, la verdad es que México va bien eh, yo ayer por ejemplo estaba escuchando que en, en, en un programa de radio este, que yo creo que es más o menos bueno otra vez comparando no, pero es que lo ha, lo ha manejado mejor Nueva Zelanda lo ha manejado mejor Japón a ver, ¿por qué nos comparamos con islas? ¿No? Este, hay una pequeña diferencia no más en eso Japón, además, en términos de vacunación, están, no mal, muy mal. Japón, no mal, está, pero terrible Japón en términos de, en términos de vacunación. México, la verdad es que está bastante bien México. Y eh, justamente, además, hay que, hay que comentar, la pandemia, en términos globales, puede que esté llegando a su peor momento. O sea, no es que ya estemos de salida ya, no, 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 puede que estemos llegando al peor momento. Pero México puede que esté muy bien posicionado para ese momento de la pandemia. Uno, porque, claro, evidentemente hubo miles de, de fallecimientos, que, que es lamentable, pero el, el haber sufrido, digamos, la primera ola de COVID más la vacunación va a ayudar a que haya un muy importante nivel de, de defensas de anticuerpos para poder enfrentar la pandemia y eso va a favorecer los desplazamientos, los viajes. Creo que mucha gente, eh, claro, mucha gente también irresponsablemente siguió viajando sin el menor cuidado, es muy responsable, pero creo que también mucha gente ahora eh, se va a ir sintiendo más tranquila eh, dada la vacunación, ¿no? Los viejitos ya estamos vacunándonos, ya ahora van ustedes, y eso va a facilitar justamente los viajes. Entonces, lo que hay que hacer ahora justamente es impulsar viajes de fin de semana, o sea, impulsar el turismo carretero, ¿no? es lo que hay que impulsar de manera inmediata. Y claro, ya que vienen las vacaciones de verano, aunque en la UNAM tendremos como dos semanas, este, pues impulsar justamente ahí algunos destinos de playa para también favorecerlos. Entonces, es justamente lo que, lo que se tiene, se tiene que, que hacer.
1: Vaya que también es importante justo hacer hincapié en el mensaje de que aún es una etapa vulnerable, ¿no? Y por lo tanto, pues, hay que mantener todavía las precauciones necesarias, como usar mascarilla, como usar gel antibacterial, y las que pues ya se han difundido por los diferentes medios de comunicación, porque... Eh, de pronto se da por sentado de que ya no puede haber rebrotes, y sí, sí puede haber, ¿no? Sí puede haber, pero pues ahorita existe mayor eh, margen de maniobra, ¿no? Y bueno, pues siempre tener las precauciones debidas, y justo me parece bastante relevante lo que nos comenta acerca de, pues, el turismo carretero, yo creo que también es algo bastante factible, y pues que igual ayudaría a reactivar la economía en diferentes sitios y bueno pues en diferentes lugares de México la recuperación del sector turístico se ha venido dando de una forma paulatina pero cuando parecía que podía darse algo ya con más eh, certidumbre pues sucedió que eh, México perdió la categoría 1 en materia de seguridad aérea Andrés, ¿esto qué
0: implicaciones puede tener para nuestro país? Eh, bueno, sí, como mencionas, eh, Roberto, pues sí, es una, una pérdida para la aviación mexicana específicamente, pero tiene que ver con, digamos, la calificación que le otorga la Asociación de, este, Federal de Aviación de Estados Unidos. O sea, no es una, digamos, una calificación internacional, no, no son agencias internacionales las que están calificando a las aerolíneas o la seguridad de las aerolíneas mexicanas, sino específicamente eh, si pues, la administración estadounidense. Y esto tiene algunos como matices importantes, que es básicamente de cómo se entiende eh, la administración eh, civil de aviación, tanto de Estados Unidos con, con, la, eh, con la administración civil de, de aviación eh, para el caso mexicano. O sea, tal cual, cómo pueden establecer medidas de seguridad en el, en, en el, pues, sí, el traslado de aeronaves desde Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Lo que es importante mencionar es que son algunos matices en torno tanto al el nuevo trazado de las, este, de, del tráfico aéreo en, específica, en específico para el centro del país a partir de la reciente apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, que es, digamos, uno de los, de los grandes proyectos de la actual administración federal, eh, pero también que tiene que ver con las políticas justo que ya mencionábamos anteriormente a partir de cuáles son las restricciones que ha habido o bueno, la falta de restricciones que el gobierno mexicano ha tenido al respecto de los viajes seguros en tiempos del de, de COVID. Eh, con la nueva administración de Biden, pues estas medidas que con Trump eran en algunos aspectos laxas y que en algunos otros aspectos que eran más rigurosas también dependían de otras, de otras administraciones estatales, eh, con la llegada de Biden, pues se han este, hecho mucho más fuertes, tanto para la entrada como para la salida de, de, de visitantes estadounidenses este, y de gente que quiere ir a Estados Unidos. Como yo también nos adelantaba el profesor, pues en México no hay la menor restricción al respecto de si hay pruebas, si hay una, un, un distanciamiento social adecuado, eh, simplemente pues, permite la llegada de distintos turistas alrededor del mundo, lo cual, paradójicamente, ha convertido a México un, en uno de los principales destinos turísticos a lo largo del año pasado, eh, justamente alcanzando un pico en las últimas fechas en que muchos visitantes, no solo nacionales, o sea, digamos en México, ahora como mencionaba también el profesor, que se empieza a ver un semáforo amarillo en muchos estados y verde en un, una cantidad también ya muy importante, eh, pues mucha gente está confiando en que ya puede salir, que ya puede visitar distintos lugares, que ya puede ir a vacacionar, eh, entonces eso incentiva tanto el tráfico interno, desde luego las aerolíneas están teniendo también un despegue importante, pero también la llegada de visitantes internacionales ha ido en aumento, mientras que en muchos de sus países todavía hay muchas restricciones al respecto de qué lugares se pueden visitar, dónde poder vacacionar. México, pues ahora en temporada, ya terminando primavera, iniciando verano, con el sol, la playa, el calorcito, pues mucha gente ya quiere salir a la playa, quiere salir a visitar distintos lugares, en especial tropicales, y si México no pone restricciones, pues vaya, es un destino predilecto para quienes quieren pasar con unas buenas vacaciones. Eh, y pues bueno, ya como para terminar ha habido también mucha controversia al respecto, ¿no? O sea, en 2010 también había pasado algo similar, en que la Administración Federal de Aviación estadounidense había este, degradado también la categoría 1 de México a categoría 2, pero esto duró un, unos cuatro meses aproximadamente. Eh, rápidamente México logró eh, obtener de nuevo la categoría 1, que es más bien como esa negociación que mencionaba entre las agencias civiles de aviación. Eh, y lo que también ahí es importante es el cabildeo o la presión que puede hacer... Eh, Delta Airlines, que es una, no una accionista mayoritaria, pero sí tiene un, casi el 50% de acciones de Aeroméxico, que, que, como sabemos, es, digamos, la principal aerolínea mexicana, tanto para turismo o, o bueno, para viajes en general nacionales como internacionales. Eh, y justamente pareciera ser que Delta está presionando a las autoridades estadounidenses para regresar a esta categoría eh, de Nuevos Estados Unidos, que, bueno, perdón, a México, que es justamente la que incentiva si se pueden hacer nuevos viajes y si permiten el viaje también de nuevas personas y de, del trazado de nuevas rutas aéreas eh, en general en todas en, en, en todos los aeropuertos de México como de Estados Unidos. Algo que también me gustaría comentar es
1: la diferencia en el tamaño de las flotas de las aerolíneas mexicanas y las aerolíneas estadounidenses es abismal ¿no? es, es, es muy grande esta diferencia que existe ¿no? y también eso le complica más a las aerolíneas mexicanas poder competir, ¿no? Es, es incluso, ni siquiera hay punto de comparación, ¿no? Porque son flutas eh, mucho más grandes, ¿no? Entonces, también ese es otro de los, eh, yo creo que aspectos, ¿no? Interesantes que hay en, en torno a este tema también, ¿no? De la pérdida de la categoría 1, ¿no? Y, pues, el hecho de que tampoco se pueden abrir nuevas rutas aéreas, yo creo que también es algo... Eh, Bastante, bastante notorio, ¿no? Bastante que hay como que tener ahí en, en la mira, ¿no? Y pues, vaya, eh, han sido bastante eh, importantes todos los puntos que nos has señalado en este momento, Andrés. Y justo para perfilarnos al final de este episodio, también es eh, necesario conocer qué acciones o proyectos pueden contribuir a una región más integrada en materia turística. Esta pregunta eh, me gustaría dirigírsela a usted, profesor Shelley.
2: Yo creo que esa, eh, esa, esa integración tendría que darse, no, no a través de los gobiernos, evidentemente, justamente por la diferencia en términos de cómo se maneja el turismo en ambos países. Creo que esa integración, por llamarla de alguna manera, tendría que darse a partir de, a partir de las ciudades, me parece que es, de entrada, una integración en México-Estados Unidos me parece a mí algo muy, muy complicado. Yo creo que eh, una cosa es un acuerdo comercial, por mucho que se profundice, eh, de Telecán a t pero creo que de ahí a una integración es, hay, hay, un, hay un paso enorme. Eh, o tal vez habría que, que ver qué estamos entendiendo por integración. Lo que hay en términos de las ciudades, a nivel internacional, eh, pero no lo tenemos tanto con Estados Unidos, sino más con América Latina o con, o, con, o con Hispanoamérica, digamos. Lo que hay más es una relación entre ciudades, pero para acuerdos de cooperación eh, en diversos temas del ámbito urbano. O sea, entre ellos el turismo, sí, entre, ellos el, entre el turismo, justamente. Eh, atendimiento, rescate eh, planeación turística en fin, ahí está también el turismo pero eso, repito, es más con América Latina o es más con Hispanoamérica este, incluso con Europa hay cierta cercanía en términos de ciudades con Estados Unidos no hay tanta cercanía en términos de ciudades eh, es más hacia, hacia Europa o hacia América Latina entonces, te digo, tal vez habría que ver qué entendemos por integración en el sentido turístico. Lo que yo creo, más allá de la integración, lo que yo creo que sí debería ser México, lo que planteo en, en mis clases de turismo, como sabe Andrés, es una planeación turística diferente desde México. Y es una planeación turística a partir de las ciudades, ni de, eh, ni de la sectur, ¿no? ni de los estados, o sea, a partir de las ciudades. Es decir, hay que repensar la ciudad como tal. Incluso, y hablo de las ciudades turísticas, ¿eh? este, Claro, deben ser todas, pero bueno, invitando al turismo, habrá que pensar diferente la ciudad, incluso, repito, las turísticas. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, la ciudad, uno, la ciudad para quién? O sea, ¿quién es el beneficiario de cualquier proyecto? de la ciudad, incluido el turístico, porque el turismo a fin de cuentas debe ser una herramienta de desarrollo para la ciudad, es decir, para los habitantes, no para los inversionistas, para los habitantes, ¿no? Que en consecuencia traer beneficios para los inversionistas y el comercio eh, de menos amplios, sí. Entonces, eh, pues desde ahí hay que pensar las ciudades de manera distinta, deben ser más funcionales deben ser más habitables y en consecuencia más visitables yo creo que ese es el punto y eso tiene mucho justamente Estados Unidos eh, son ciudades muchas de ellas no todas curiosamente la ciudad más visitada en Estados Unidos en la cual eh, todo el mundo por así decirlo es una expresión obviamente quiere vivir es una ciudad poco poco habitable que es Nueva York no este porque tiene muchos problemas estructurales Nueva York. Pero Nueva York, pues siendo prácticamente la capital del imperio, ¿no? Pues todo el mundo quiere ir como todo el mundo quiere conocer Roma, ¿no? Eh, pero muchas veces estadounidenses son sumamente habitables. Aunque sean turísticas, es decir, ¿a qué voy? No son ciudades pensadas para el turista o para el visitante. Sí, hay políticas y hay programas pensados para los habitantes, pero no son ciudades, ciudades perdón, pensadas para los habitantes, para los sino para los habitantes. Es lo que hay que hacer en México, ciudades pensadas para los habitantes que en consecuencia sean más atractivas para los visitantes. Y lo otro que hay que hacer justamente es pensar en términos, como dije hace ya mucho rato, pensar en términos de que quienes vienen a la ciudad van a consumir la ciudad. Entonces, véndeles la ciudad, ¿no? Eh, justamente, yo, para no largarme ya, en Nueva York, eh, en la oficina de congresos y visitantes, ¿no?, de, de la ciudad de Nueva York, eh, ahí están Tiffany, tal cual, y están eh, cuates que venden hot dogs en Nueva York, o sea, son, es decir, son socios de la oficina, uh -huh. y la oficina les ayuda justamente a venderse, porque justamente eso es vender la ciudad, eso es vender la ciudad, porque tú no sabes qué va a ser el bistante, y es lo que hay que hacer en México, o sea, hay que vender más, el turismo es una herramienta, ¿no? Pero esa herramienta debe generar dinero para todos y para todas, no para únicamente restaurantes, únicamente hoteles, únicamente tal o no, no, para todas y para todos, es lo que hay que hacer. Entonces, yo, este, y perdón que me haya desviado por tu pregunta, Ruperto, pero yo creo que más que pensar en términos de una integración, hay que pensar en términos de una nueva forma de pensar el turismo desde la ciudad, desde el habitante. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. De esa, en, en, en esa forma, creo que el, el habitante le va a ver sentido a muchos proyectos, a muchas políticas, porque va a haber un beneficio para él o para ella, no y no únicamente este, lo que se ha hecho mayormente en México. Una ciudad que tiene el espacio mayormente turístico, o peor, este, servicios para los turistas y no para los habitantes. O sea, eso es lo que ya no hay que hacer. Yo creo que la más, máxima expresión de eso tuvo su lógica, pero estamos en otro mundo, es Iztapa y Cihuatanejo. Uh
0: -huh.
2: No, es la máxima expresión. Y hace años, no sé si les tocó a ustedes, pero hace años era muy clara la división de Acapulco. O sea, el Acapulco turístico era uno, pero el Acapulco, la ciudad, era otra, y no iban las mismas personas, ¿no? Ni deambulaban las mismas personas. Eso es lo que ya no debe pasar, ¿no? Entonces, más allá de una integración, creo que hay que pensar en eh, un turismo de manera diferente y para cosas distintas.
1: Bien, es muy clara justo esta diferenciación de las ciudades que son habitables y las que se diseñan para el turismo, para el turista. ¿no? Y justo el caso de Acapulco es demasiado emblemático porque pues, es increíble cómo pasando unas calles con caminar tan solo unos cuantos minutos, se llega a zonas en las que se carece de los servicios más básicos, ¿no? Para vivir, ¿no? Y, bueno, yo creo que con eso podemos entender perfectamente a qué se refiere esto de una ciudad habitable, ¿no? No únicamente ser una ciudad escaparate también, sino hacer algo que sea habitable y que, pues, contribuya también a su máximo aprovechamiento por los visitantes, ¿no? Y, bueno, pues... Estuvo muy bien este punto para cerrar el podcast. Se nos ha ido el tiempo y no me queda más que agradecerles a ustedes por haber participado. Andrés, fue un gusto que nos acompañaras por acá.
0: Hombre, el gusto es mío. Muchas gracias. Por
1: Profesor Shirley, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Observando.
2: Encantado, cuando quieran, aquí estamos con ustedes.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, los invitamos a que sigan las redes del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, las cuales van a poder consultar en la descripción de este podcast. Por mi parte ha sido todo, yo soy Ruperto, hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esto fue observando el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.